0: y bailen. ¿Cómo les va amigos? Bienvenidos a otra edición de el DJ Time. Hoy ya estamos en la edición número 6107. Con una gran nota al gran amigo Pedro del Buono. Y por supuesto con la música de DJ Dweck. Les habla Claudio Ferraro, aquí estamos en los controles. Pablo Barca. Y por supuesto a todo este gran equipo de Nacional Rock desde el 93-7. Los esperamos por supuesto en el Whatsapp. 1139398888 39 39 88 88 Arrancamos con DJ Bartan para este tema que se llama Forgiven. Está tocando DJ Dweck. Amigos, solo pasen y bailen. Están en National Rock 937. Hacer la tuya. Vamos. manera de arrancar, eh, con una entrevista muy esperada por toda la gente del DJ Time y por supuesto por muchos de los DJs de, de la Argentina que han estado siempre en un lugar tan, tan particular como Mar de Plata y hoy recibimos a un DJ y productor artístico de lo más importante de la Argentina. Alguien que peleó muchísimo por este género, alguien que en los momentos donde el género no existía Hacía que en los momentos de vacaciones, en los momentos estivales Millones de argentinos bailaran con su música y en su discoteca Pero del bueno, bienvenido a Nacional Rock
1: Sabio, querido, buenas noches, hola a todos hola a la audiencia
0: Bueno, un gusto enorme reencontrarme con vos eh, en radio hacía tiempo que no no compartíamos un espacio y, y charlábamos y, y por verdad? supuesto que la figura de Pedro del Bueno para para muchos de los que están escuchando en este momento produce una gran alegría. Yo te voy a hacer una, una pregunta breve para para aquellos que, que son más chicos, nosotros estamos integrados con todo el país, con toda, con toda la nación en formato federal y, y preguntarte, Pedro, cómo arrancó esta inquietud por la música de pista de baile, la música electrónica. ¿Cómo empezaste, Pedro? Y después sí las preguntas de rigor.
1: No, bueno, yo empecé de, de, de muy chico, mi pasión por la música. Yo siempre lo recuerdo que yo me acuerdo con, cuando terminé mi primer grado de, de la primaria, a mis padres les pedí un cofón, ¿no? o sea que de ahí empezó todo y nada, capaz que no tuve el origen... De, de la mayoría de los DJs de esa época que era de comenzar con muchas istigas y demás, yo yo tuve tuve, tuve como un, un inicio extraño porque empecé trabajando en una disquería de, de que tocaba, que, que los, los, que manejaban la disquería, eran los que yo que más famosos de, de, de Mar del Plata. Sí. Y así y aprendí de ellos y un día una, inauguraron una discoteca muy pequeña en Mar del Plata que se llamaba Chocolate, pero no el Chocolate que todo el mundo conoció, sino uno mucho más pequeño que estaba en el Parque San Martín, sí. y necesitaban un billote para... no tenía mucho presupuesto y, y me metí ahí de cara dura, pero porque me gustaba me gustaba la música y, y empecé así y, y, y ahí fui aprendiendo, ¿no? Y... Pero te estoy hablando año 81.
0: Exacto. Yo tengo un año donde... donde la verdad disfrutaba yéndote a ver a Sobremonte entre el 84 y el 86. Eh, es... Quería saber exactamente cuándo arrancaste en, en ese lugar donde concentraba a todos los chicos que, que amaban la música electrónica y, y que muchos la desconocían, ¿no? Por supuesto.
1: Sí, yo, yo ahí empecé de, medio como de casualidad porque después de ese pequeño paso que te dije en ese chocolate, después fui a... ayudar a uno de los chicos que más... Eh, afamados que tenía Mar del Plata en su momento en, en otro otro club que se llamaba Loa sí. y ahí ayudaba, ayudaba hasta que un día me cansé de, de ir gratuitamente a darle una mano y este y, y, y habían cambiado de, de dueño sobre moto ¿sí? y, y el dueño de la disquería donde yo comencé había empezado a pasar música ahí pero eso era una boata estoy, estoy hablando, que sí, sí. era la, la pista de adelante para los que llegaron a conocer el complejo y lo que después terminó siendo el Che Sí. Y, y un día fui ahí y cuando toqué la puerta preguntando por Sergio, Sergio Pina un gran, sí. una persona que eh, influyó muchísimo musicalmente en mí, en mis, por lo menos en mis orígenes y llegué toqué la puerta, pregunté por él y me dijeron no, eh, hoy no viene porque está gripado vos sos <risa> y yo que no te querés quedar y así arranqué, ayudándolo a él o sea, de casualidad fui, toqué la puerta y él no iba ese fin de semana porque estaba gripado que eso fue mi
0: comienzo en Sobremonte. Bueno, queríamos bueno. escucharlo todo porque las preguntas siempre a veces tienen un contenido más artístico y queríamos la más simple, la de la de Pedrito del Bueno, como siempre te llamé, y, y fundamentalmente para los chicos que están escuchando y saben de la envergadura que vos tenés como DJOC y, y como productor. Eh, en la década del 80 es donde Pedro ya empieza a hacerse conocido y, y por supuesto que por... Eh, por, digamos, por, por todo el público argentino, porque tenemos que tener en cuenta que Mar del Plata era una ciudad que en esa década se veraneaba casi diciembre, enero, febrero, y hasta marzo, te diría, y pasaba muchísima gente por por tu pista, y los ochentas eran muy particular, ¿no? Había música mezclada, variada, ¿no?, en el sentido de los géneros, y, y, y ¿cómo fue ese arranque?
1: Yo, yo siempre eh, eh, digo que los 80 eh, para mí la particularidad más importante de, uno de los 80 es que fue donde la música que vos escuchabas normalmente en las radios eh, se, la gente lo bailaba en las discotecas claro. porque previo a esto estuvo la música disco sí. y donde la música disco no era normalmente la escuchabas en la radio vos en la radio escuchabas Yes Genesis eh, Rolling Stone los Littles, pero sí. en los 80 Vos en la radio escuchabas Men at War, escuchabas y también lo bailabas en, en, la, en las discos. Sí. Eso para mí fue una de las de las cosas que más para mí marcaron los 80, ¿no? Sí. Por lo menos el principio. La época que vos decís, que sé yo, para mí fue el 83, el 84, fueron años terribles musicalmente. Eh, eran los años que donde conseguir un vinilo eh, te marcaba la diferencia. hoy Hoy cualquier... Sí. Cualquier dice, puede tener toda la misma música que
0: tiene en el Sí, tal cual.
1: Terreno, o, o cualquiera, ¿entendés? Sí. Hoy depende más del gusto y cómo vos selecciones tu set. Pero en esa época, capaz que la diferencia la marcaba que vos tuvieras un disco que eh, otro no tenía,
0: ¿no? Sí, y bueno, y, y también eh, nos acordamos muchísimo a aquellos que íbamos a ver que tratábamos de espiar lo que pasaba si la tapa era toda blanca y el centro del disco también era todo blanco. O sea que era bastante complejo. Eh, conseguir información, si no eras amigo del DJ y le preguntabas. Pero yo quería preguntarte si sobre la última etapa, los últimos tiempos de la música disco, sobre los grandes remixes y, y los grandes maestros de todos los tiempos de la música disco, tuviste la posibilidad de pasar disco y, y me echarlo con esta música que me estás contando, que seguramente fueron de tu influencia.
1: Los puse, pero pero los puse eh, como fuera de época. O sea, yo, yo no... Eh, yo no, no arranqué cuando Chic, cuando no Exacto. sé cuando Sister Sleech o, 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 o Narada Michael Walden salieron los discos. Yo los puse eh, ya cuando los discos ya existían porque a, después a los que nos picó el bichito de la electrónica, el house y demás, claramente eh, la reminiscencia de la música disco es el origen de lo que después para mí transforma en el house,
0: ¿no? Yo creo o sea, coincido coincido, coincido 100% y además que ya tenías algunas versiones con remixes que eran muy importantes y, y, y siempre digo yo que de la música disco nace todo, que es lo más próximo al house eh, de hecho es lo que sucede, o antecede mejor dicho al house, a, a un house que después eh, seguramente amaste y te aferraste y lo empezaste a pasar a las pistas, ¿no?
1: Sí, sin duda que es. es si yo tengo que elegir un este, en un, no sé, un, un, el, el house me parece que eso a mí más me marcó y lo que más siento en, en mis entrañas, ¿no? Es lo que a mí más me gustó. Pero lo que pasa que pasó algo raro, o sea, en cada lugar hubo un cambio que cuando fue cuando comienza la, la primera música electrónica, el techno, como le quieras llamar, que fue a fines, yo creo que en el 86, si no, si no me falla mi memoria, es cuando yo un día recibí un Bizarro, Love Triangle de New Order. Sí. Y que, y ese ese triángulo, amor
0: bizarro, tremendo, sí, sí.
1: Y poner, y poner ese ese tema en el medio de la música pop era complicado. Entonces, uno buscaba de qué manera. Yo me acuerdo que creo que lo, lo mezclaba con Charlie García hablando de tu corazón. No, o sea, no me acuerdo, pero. Sí, no, además, eh,
0: digamos que fue una temporada. Para, las, sí. para la rotación intensiva de la radio de Mar de Plata, de, de los Enanitos Verdes, de la Zimbabue, eh, claro. de, de mucha música que, que, que si bien sonaba en la radio, eh, había que marcar la diferencia en la pista de baile, más allá de que uno puede gustar de la música, y la música era buena, había muy buena música en el año 86.
1: Por supuesto, y bueno, y ahí fue donde uno le fue picando y después... este uno empieza eh, a buscar influencias eh, primer, primero en Buenos Aires y después con, con los primeros viajes que uno empieza o sea. a tener la suerte de empezar a, 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 a ir a comprar discos en el exterior o, o, o conocer discotecas. Yo, yo siempre digo lo mismo. Este, ahí es cuando uno realmente se da cuenta que el cambio fue muy abrupto y fue tan abrupto que, que hubo muchos rechazos al principio. Yo nunca me olvido que que un día, eh, me pues ofrecen hacer una fiesta que era el Guest, la Cintur. Sí. Y en la fiesta tocaba Carlitos, Alfonsín.
0: Sí, siempre. Carlitos sí. tiene que estar siempre. Es un, es un crack. Le hicimos ah, una Carlitos. nota. Carlos Carlitos es, un... es de
1: David Bowie. Carlitos es David Bowie. Yo siempre digo lo mismo. Sí, bueno, sí digo. David Bowie de la electrónica.
0: Sí, sí, sí. sí. Eh, eh,
1: Carlitos trincado y Diego Roca.
0: Tal cual. Y, tal cual, Diego Roca. Me acuerdo
1: que, que en esa fiesta, creo que fue uno de los pocos días, que la gente no es que dejó la pista, se fueron del lugar, o sea, la gente o sea, el rechazo al principio fue tan, tan fuerte, por lo menos en Mar del Plata, y bueno, fíjate cómo fueron las vueltas de la vida, que después de a poquito...
0: Volvieron todos eh, a Mar del Plata, o sea, eh, eh, no solo teníamos ese cartel, los que veníamos por la 2, eh, que esperabas verlo, porque te daba la sensación de que empezaba la fiesta, más allá de que llegaba por ahí a las 10 de la mañana y el, y el Bienvenido a Mar del Plata y Bienvenido a Sobremonte ya despertaba eh, esa idea de que había llegado a tus vacaciones y que a la noche ya ibas a estar pronto en, en, en Mar del Plata, en Sobremonte y con los dishoques que vos siempre tuviste una sutileza para elegirlos, increíble. Pero te quería preguntar, an antes de, de mandarnos ya a, a, la, a la actualidad, tus influencias, tu, tus reales influencias en, en, en la música que pasabas, en lo que sentías, en, en lo que percibías de esos artistas?
1: Lo que pasa que claramente yo lo fui, lo, lo, creo que fui modificando mi gusto y después cuando realmente uno se, 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 se abraza a uno, pero por ejemplo los comienzos de la música electrónica o de los invitados de Match, yo siempre digo que hay un gran referente en el, en el origen por lo menos en Mar del Plata, que fue Ezequiel. Ezequiel tuvo varias temporadas trabajando con nosotros sí. y fueron los primeros 10 invitados y comenzaron las fiestas de, de con sellos, con, 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 con Dimod, con Energy, con la radio. Sí, vos te acordarás Entonces,
0: de una que yo llegué tarde tres veces que era la fiesta de la caseta donde, donde hicimos la primera Revolución.
1: <risa> claro, exactamente. La, el, el primer el, el, el Revolución fue ahí en, en la caseta, sí, obviamente. ¿Cómo no es
0: una fiesta inolvidable donde armaste, me acuerdo, cuatro sectores: Aldo Haidar, eh, Ezequiel, eh, estaba Jorgito Quiseluc y estaba Hernán Cataño. Un, un Hernán que en ese momento estaba, eh, bueno, obviamente, como un gran profesional que es Hernán, tocando la música que, que había que pasar en ese momento, y Hernán siempre dando el presente. Y, y, y daba una vuelta a que la gente recorriera los distintos stands donde estaban tocando los chicos fue una puesta Porque en vos... escena tuya que creo que eh, fue extraordinaria. Sí, bueno,
1: fueron un poco los fueron un poco los orígenes ¿viste? De, de todo esto pero pero si vos hablas de mi gusto y de macho creo que mi, mi gusto eh, vino de la mano de varias cosas de, de bueno de, de mi comienzo de amistad con hernán, de, muy fuerte con hernán mis primeros viajes mi primer, viaje, mi primer visitas a un factory, de, de, de clavarme
0: uh -huh. a escuchar
1: a Frankie Nacos, claro. no toda la noche, más que toda la noche, y pero reconozco que o sea mi primer, mi primer cercanía fuerte con el Jao fue David Morales sí pero después me volqué más a lo de Frankie pero obviamente respeto muchísimo a ambos pero muchísimo a ambos sí, por ahí a David
0: sí. lo conocimos más en el formato comercial en la Argentina y Frankie fue el gran iniciador el padre del cao sin dudas y aquel que informaba a todos los grandes de jockeys eh, y aparte los incentivaba a viajar no a, a, a los Estados Unidos porque casi todos los jockeys que que siguieron con el House, destacado, ¿no?, y, y el progressive House, fueron fans de Frankie Knuckles y lo vieron. Sí,
1: sí, qué sé yo, este... Yo siempre digo que, eh, para mí, eh, al principio David, de, después Frankie, qué sé yo, Grand Park, Little Vega, varios fueron los sí, que sí. me terminaron de, de, de marcar y, y, no sé, marcar a fuego el gusto que, que, que a mí me, me gustó. Lo que pasa que, bueno como todo, yo siempre digo lo mismo, eh, era era música que en ese momento había había un, un gueto en la Argentina que le gustaba eso, pero había otro, otro otro tipo de público que quería otro tipo de música, y bueno, ahí ahí fue explotando todo, no todo, eh, los noventas, los fines de los noventas fue donde... Yo creo, que, yo creo
0: que ver a la, a la discoteca tuya en los noventa que no te daban respiro para tocar, simplemente tenías que... Que, que producir y producir. La cantidad de gente que se veía en, en, en la disco que vos artísticamente producías realmente era, era increíble. Era increíble poder entrar, había que había que apurarse. Después había que llegar más tarde en una época porque se había impuesto así, pero antes había que llegar temprano porque si no era imposible entrar al lugar. Y, y los noventas creo que marcaron el puntapié inicial y la gente cuando llegaba a la costa iba, iba sobre monte. Y. Por supuesto que la, que la pregunta que sigue, que ya obviamente está arrancada con los 90 y con esa participación de Ezequiel, que los íbamos y que aparte tenía una campana que a veces tocábamos y, y nos subíamos, todo era una locura, ¿no? Eh, quería contarle a todos los oyentes que salió el DJ Time desde, desde Sobremonte. Vos me habías armado un gaseo, una carpa especial y salíamos por compacto y que claro, transmitíamos, claro. transmitíamos noches del divino con Roberto Cerati que tanto te admira y, y te quiere y, y después bueno Robert, sí. Robert, Robert es
1: realmente un, un profesional de la hostia eh, como muchos no como muchos en la sí. Argentina que realmente yo siempre digo merecen o veces merecido tener mucho más éxito del que, que tienen pero realmente haber sido más reconocidos porque son pibes que la han lucharon muy desde abajo y, y es valorable, ¿no?
0: Además la calidad de persona, todas esas personas, ah, a esa, hace referencia, y bueno, yo con Roberto eh, Cerati tengo una amistad personal y, y pienso exactamente lo, lo mismo que vos, pero hiciste muchos de que que okay, también Lady J, que estuvo en, en el programa y que al principio me contaba de esa, de esa fuerza que, que tenía la disco, y que cuando arrancó a tocar, bueno, obviamente que al lado de profesionales que le aconsejaban, le fue mucho más eh, sencillo posicionarse y profesionalizarse, ¿no?
1: Sí, bueno, y, y, y esto fue evolucionando en los años, porque vos acordás que en la época estos esto comienzos comienza, como decís, el main era, era ese Ezequiel y ese tipo de sonido. Y por ejemplo, en el divino era donde había un poquitito más de un sonido como te digo más de nicho que, sí, sí. bueno yo me acuerdo que los veranos nuestro aparte de Roberto y yo estaba venía Javier los meses de enero y en febrero venía Hernán cuando cerraba sí. la morocha en Punta del Este venía a tocar todo sí, el mes sí, sí. todo el mes no sí. es que venía a tocar donde tocaba todo el mes
0: y había que poder entrar en el divino porque estaba full y y, y empezaban yo, yo me acuerdo ya estábamos pasados los 90 no pero yo me acuerdo que empezaban eh, las consolas con esos efectos tan particulares que uno les hacía con el dedo, ¿te acordás que le iba pasando? Y, y, <risa> y, 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 eso, y yo esperaba que Roberto haga alguna de esas cosas que, que la piloteaba Bárbara. Y, y empezaron a llegar, evidentemente, que ahí es donde vos estás creando la influencia para muchos de los argentinos o tendencia, empezaste a, a traer aquellos de yo que que brillaban en el mundo, obviamente, que si y yo me pongo a hablar de que lo de el no
1: te El primer año de invitados, yo lo digo ahora, lo digo y hasta me, me, me tengo que... Es increíble, no sé, Pedro, decí, no, no, decí. Tocarme y decirme, es verdad que en un mes... O sea, ese primer año tocó Deep Dish sí, en El Divino, sí. en un lugar que entraban 300, 400 personas. ¿no? Y ese mismo año, todos los viernes, en El Men tocó John Dewey, Sasha, sí. Sander Kleinenberg sí. y Siman.
0: Esa y noche Sander la rompió. Esa noche Sander la, la rompió.
1: Y las cuatro fiestas como como haciéndoles el a todos, Hernán. Sí. <risa> este era el lineup de ese mes, ¿sí? Sí? sí. Y así arrancamos, bueno, y después bueno, después sí. Ya de después es como que era más natural, ya comenzaron los festivales, ya, ya se había invitado por muchos lugares, pero pero en esa época no era, no era
0: estamos hablando en 2000, 99-2000. Sí, 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 sí. Ya, ya, ya se separaba del 99, ya estábamos hablando casi del 2000-2001, sí. y sí. yo porque traté hoy estuve tratando de, de, de analizar sí, cua me, cuando hicieron los cambios.
1: estoy en algún año. No, no, no pero, de...
0: pero estamos ahí al filo, es, es exactamente. Las transiciones a veces son muy difíciles de marcar, eh, pero... Eh, Decir que hiciste un trabajo impecable Porque te tuviste que correr de la cabina Porque era imposible Tratar con la prensa Tratar con los sponsors que se peleaban Por estar en el patio Por estar en alguno de los sectores eh, Me acuerdo que el Velvet siempre estaba eh, Brillante con, con algún artista Que vos siempre admirabas Como he visto Y me he cruzado con, con carlito Show Haciendo música Mientras tomaba un trago Verdaderamente la apuesta artística eh... Y el
1: Belved, el velvet lo inauguró Carlitos Alfonsín cuando... cuando
0: también, también. Eh,
1: Esto sea, un lugar de chill out, ¿me sí. acuerdo? La, eh, eh, el otro día cuando lo, lo fui a ver a Carlos y a Javier, que tienen una disquería sí, sí. ¿no? En,
0: en Villa Crespo, eh, sí, sí. En
1: la Crespo, y nos acordábamos de eso. Carlitos fue el que inauguró el lugar.
0: Qué increíble. Pero te, pero te digo, eh, ¿cómo se manejaba eh, esa presión? Porque... Yo lo vivía todos los sábados porque me instalaba desde diciembre hasta marzo prácticamente y una vez por semana a veces charlaba con vos, pero o dos veces, y después hacíamos el programa. Pero digo, ¿cómo se vivía esa presión de tener los sponsors más importantes, los de jockeys más importantes hoy del mundo, los de jockeys más importantes de la Argentina y tu propio staff que era importantísimo dentro de Sobremonte? Porque Sobremonte era un compendio anual, no era solamente el verano, seguía durante el año. ¿Cómo hacías para aguantar esa presión o cómo la manejabas, no?
1: Y lo que pasa es que yo siempre, de la misma manera que como, como, como DJ siempre, eh, yo prioricé, por lo menos durante mucho tiempo, la pista y no mi, no no el, el gusto personal. Eh, yo siempre hice lo mismo, eh, había, había que priorizar un poco lo que la gente quería y también ser un poco democrático, porque no pasaba lo mismo en Mar del Plata que en Buenos Aires, que había lugares que tenían su género propio y eso marcaba este, un lugar. Sí, sí, o sea, a qué me refiero, que como no había muchos lugares de electrónica en Mar del Plata, nosotros teníamos que algún día de la semana dedicarlo al trans, algún día dedicarlo al house, algún día dedicarlo a, después, en su momento, al tecno... Pero, Pedro, al Pedro perdón,
0: ¿sos consciente que sí. mucha gente viajaba especialmente, así fuera un viernes, a escuchar a ese que particular que vos traía porque el ambiente que generaba la disco era en Mar de Plata era tremendo, y, y por ahí esa fecha la tenías vos solo?
1: Pero, 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 pero así como vos lo tomás como un punto a favor... Había algunos que lo te criticaban, decían, pero ¿cómo? ¿Cómo haces tocar? Eh, ¿Por qué haces los lunes de trance o los miércoles haces sonido de más house comercial? Y porque tratábamos de ser lo más democrático posible, igual. porque no no, no existía esa, esa, esa diversidad en la ciudad en su momento. Después, cuando la cosa creció un poco, es como que medios se acomodaron un poco los lugares y después pasó que... Que, que el divino tenía su estilo de música, el main tenía otro estilo y, y había veces especiales, pero obviamente que era complicado porque todos querían tocar, Estaba, había presión, había varias productoras que te obligaban a, a tener eso, había que manejarlo un poco con cintura para no... perdona, tener...
0: perdona que a veces me, me, me ría, pero es que yo lo viví y me acuerdo que... Me acuerdo a un Pedro con un audífono contestando más de mil preguntas, más las personas que estaban al lado haciéndote preguntas. Yo siempre me llamó la atención cómo pudiste soportar esa, esa tensión barra presión de, de llevar adelante, y bueno, lo estás explicando ahora, pero eh, verdaderamente siempre vimos a, a un Pedro hiperactivo que no dejaba de contestar una pregunta. Por ahí nosotros, antes de ingresar a la radio, ya con un boliche lleno, ...teníamos que preguntar por vos... ...y recibíamos la respuesta... ...tal vez un minuto tarde nada más... ...pero... Eh, ...todo tenía... Eh, ...estaba como cronometrado... ...desde... ...pero, pero la
1: razón... ...la razón más, más... ...es simple... ...la respuesta
0: para mí es muy simple... ...a
1: mí me gusta la música... ...siempre me apasionó... ...entonces... ...cuando uno... ...cuando uno tiene la suerte de trabajar... ...en lo que a uno le gusta... ...no trabajo... ...sí, es trabajo... ...pero... ...es un, ...para mí era un placer... ¿ves? Muchos chicos te dicen, che, que bien nos atendían la cabina. Bueno, pues yo toda la vida fui o me siento, y entendés. Entonces hace que yo pienso en que estuvieran bien los equipos, que estuvieran bien atendidos, que, que tuvieran su lista de invitados, que tuvieran su trago, que, que que nada. Pero viste que, que, hay, que hay lugares, hay lugares que no, que no le dan mucha importancia a eso, viste, en su momento. Lo que pasa que pasaron tantos años, una, yo siempre digo, el, el en los 90, capaz que era más importante las relaciones públicas, de los DJs Y después eso fue cambiando, fue mutando hasta que hoy, después, si vos mirás las invitaciones de las discotecas,
0: te sí, sí, sí,
1: o sea, sí. das cuenta que aparecía el nombre del DJ chiquitito, más grande, después era nada más que una foto completa del DJ sí, sí, y sí, era sí. lo único que importaba. Era eso también fueron modas que fueron cambiando, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eh, Pedro, después empieza a llegar la tecnología. Y estábamos hablando hace un rato de un del bono con ese laburo intenso de tratar de tener el disco en la década del 80. Y después, sabes que con un pendrive eh, el mundo cambió y con la tecnología y el internet y la información y empezar a viajar, todo empezó a ser distinto. Eh, ¿Cuánto aportó la tecnología para vos en, en la movida?
1: Para mí aportó muchísimo y yo no, yo creo que cada en cada época tuvo, hubo cosas de importancia y, y yo no desmerezco ninguna de las épocas porque yo siempre digo lo mismo antes capaz que vos te diferenciabas por tener tal disco o porque técnicamente eras mejor yo creo que hoy técnicamente es muy difícil que seas no sea que seas malo o sea puede ser mediocre, bueno o excelente sí. musicalmente yo puedo tener la misma, puedo tener todos los tracks que tiene Hernán Salomón o quien sea pero yo no los voy a poner igual o sea, hoy eh, hoy, hoy hoy un DJ para mí compone musicalmente un clima, un sí, 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 sí. un formato entendés. por eso yo digo que la tecnología a lo que cambió eh, es a que tenés la facilidad de tener todo al alcance de la mano, pero no solo en la música, miles de cosas es lo fue, fue esta evolución. Pero lo que sí yo sin duda creo que es una diferencia que los DJs de, de old school tienen y los tienen los picos de ahora, y lo digo con todo el respeto. ¿eh? Sí. Es que no, no vivieron lo que es pasar música una noche completa. O
0: claro.
1: sea, hoy cualquier DJ que tocan no, no está acostumbrado a se me pinchó la pista, se me vació... La tengo que armar o tengo que tocar seis, siete horas. Sí, sí. O sea, es algo, es, es ese aprendizaje que lo tienen los DJs old school de antes, uh -huh. me parece que eso sí es una diferencia importante. Hoy este, vas y tenés un set de una hora y media, dos horas, generalmente ya venís a continuación de otro, pero ojo también tenés un público mucho más exigente, hoy los pibes que siguen
0: a un, un tipo de, de sonido conocen a veces a que los DJs. Saben mucho, sí, sí, sí. Estoy total, hoy estoy totalmente de acuerdo, eh, eh, en verdad siempre estoy de acuerdo con vos, pero como lo estás describiendo, muchas veces nosotros presentamos un tema o, o lo titulamos desde un género o subgénero y alguien te escribe y te dice no, mira, esto viene desde el sello como subgénero, de, el subsello tal los chicos han escuchado, por supuesto, aprendido muchísimo, y el aporte de las tecnologías y las transferencias por internet que se hacen, hacen que, como decís vos, hay personas que van a escuchar a, a su DJ con todo el conocimiento previo.
1: Por supuesto, sí, sin duda. Pero por eso yo creo que la, la tecnología lo que, lo que hizo que, no sé, eh, antes, no, no hablo, estoy hablando de, de los 2000, puede ser que eh, vos ponías un, un, un set de una hora y y repetías eh, 15, 20 temas eh, <risa> que pasaste hoy en Córdoba, mañana en, no sé, en Rosario y pasado en Buenos Aires. Hoy, como te siguen tanto y te escuchan y saben y lo tienen, los biches se, 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 se cuidan muchísimo de eso y ven lo que ponen y lo que no ponen y saben con qué abrieron, con qué cerraron. Pasan, eh, se ha profesionalizado mucho en ese sentido y me parece que Hoy capaz que lo más difícil es realmente armar un, un set que pueda transmitir a la pista lo que vos querés. Cuando tenés tanta variedad de música, eh, eso, eso yo creo que es la gran diferencia
0: para mí. Pedro, eh, por lo que dijiste, obviamente sé dónde vas a apuntar, pero ¿cuál es el consejo que vos le darías a los chicos que están comenzando y que te están escuchando atentamente como un referente histórico de la música electrónica y por sobre todas las cosas una de las personas que más empujó para que la electrónica sea popular en nuestro país y, y doy fe ¿cuáles serían esas cosas que vos recomendarías a los chicos nuevos?
1: Lo primero lo primero que el, el primer eh, no sé si consejo lo que diría como 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 a mí me pasó y a creo que a muchos lo más importante es que a vos te guste la música te apasione la música las sientas que, te, que te, te desvías por conseguir ese tema que no conseguís o sea, la pasión es fundamental segundo tema importante la constancia aprender, mirar yo siempre digo lo mismo yo cuando tenía 17 años yo iba a un club que había fiesta sí. en Mar del Plata, en Luz y Fuerzas que tocaba Alejandro Sica, y yo lo único que hacía era quedarme mirando embobado lo que hacía Alejandro sí. o sea, eso, ¿qué significa? Que, que te tiene que apasionar la música y después, sí. por supuesto, hay que tener una cuota de suerte, porque la suerte y cuando estar en la, en la parada del tren, cuando el tren pasa, a veces, a veces todos, o sea, yo te di el ejemplo de cómo arranqué en Sobremonte después te puedo decir cuando me fui, cuando volví, no importa pero, y después eh, a veces uno deja pasar una oportunidad y no vuelve a pasar este sargento. La suerte juega un papel, pero no es el más importante. El más importante es lo que a uno le gusta, lo, la uno, no te lo voy a decir a vos, eh, Claudio, vos sos un apasionado de esto. Sí, sí. O sea, hoy hoy una de mis hijas me preguntaba, me dice, digo, digo, mucho antes de que vos nacieras, ella tenía miles de programas, y este, y este programa dice extranjero, entendés, eso no es, no es una casualidad, me entendés, o sea, Claramente, y, y, y ahora hay que sumar un, un, un otro factor que para mí es complicadísimo y difícil, que es esta actualidad de mierda, sí. que ha hecho que, que muchos eh, mucha gente tuvo que dejar lo que le gusta hacer porque tuvo que vivir, tuvo que subsistir, ¿me entendés? Sí, sí. Pero hay que ser optimista, yo creo que, no sé si pudiste verlo, pero... La primera fecha que tocó David Guetta ahora cuando, en, en
2: sí, Estados sí, Unidos,
1: cuando volvió,
2: sí. él dice que es una de las
1: mejores fechas de su vida, porque la gente tiene tanto hambre de volver a una pista sí, de baile. Totalmente. O a Salomon, lo que le pasó el otro día en Croacia. que Tremendo. Son, son, o sea, eso es capaz que es una oportunidad para aprovecharla. Pero eh, también, otro tema para los chicos que empiezan y demás, yo les digo, traten de pegarse siempre a un a un a un dice cono no conocido o un dice que, que ya tiene un poco de carrera Quédate, quédate atrás de. Bueno, observar porque... el trabajo.
0: Ahí lo aclaraste con Alejandro Polesica el Rafa Sarmiento también en esa época, Ezequiel Lanús, que los que lo íbamos a ver nos quedábamos sorprendidos cómo sacaban un disco, ponían otro, sacaban un disco, ponían otro. Pero y después empezábamos a entender por qué ese y por qué el otro y, y por qué lo de las velocidades. Obviamente que la tecnología en esa época ayudaba absolutamente menos y sí. porque no estaban las técnicas. Y, y uno, y uno <risas> imagínate, Pedro, y, sí. y uno mirando eso, eh, eh, cuando más aprende, ¿no? Porque después te pones a pensar y después te vas a tu casa a tratar de practicar cómo frenás el disco, cómo frenás el plato, un, un plato que te llevaba el dedo, ¿no? Y, sí,
1: por supuesto. Y... Sí, bueno, eh, yo me, me reía porque... Yo ahora hace bastante tiempo que eh, dejé de, de, de tocar, de pinchar con discos, de tocar, y, yo, y el otro día justo lo agarré a Roberto y le dije, Robert, este, <risa> te, te, prestame una, una batería de unos discos que le pedí especial porque quiero no perder la, eh, la, 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 la que Hay una sensibilidad muy especial. Sí, o sea, sí, sí, uno sí. se acostumbra a, ver a tocar con, con, con las patas y demás, y es otra cosa, es distinto, que también, no, no digo que sea mejor o peor, pero, pero el, el vinilo tiene su magia, que está, muy, está buenísima y, y... Al vinilo no lo mantenés esto, vivo
0: porque... vos. Al vinilo lo mantenés vivo vos y en la tecnología nueva de las CDJs siempre estás apuntalado, obviamente, eh, con tu técnica, con tu gusto musical, pero está esa carilla del vinilo, ese tocar la puntita del eh, sí, no, 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 no. pinchadisco, ese dedito al costado eh, del estroboscópico y un montón de cosas que que... Que, que el DJ siente ahí realmente Que, que te ha realizado, ¿no? Y seguramente te habrá pasado eso Querías volver a, a sentir
1: Sí, sí, sí aparte, aparte tengo mi estudio armado Y las tengo puestas Nunca las dejé Pero ¿sí? quería Quería arrancar a, a entrenar de vuelta con eso Pero poniendo lo de los chicos Poniendo lo de los chicos Yo creo que eh, Lo difícil es que Hay mucho artista Mucho DJ O sea, y todavía porque, si vos te pones a mirar los grandes nombres o los más famosos, estoy hablando de gente de todos, arriba de 50 pirulos, viste entonces sí. es que no se bajaron todavía. No se bajaron. Y, y entonces les, es más difícil lograrlo. Pero yo tengo tengo la. Estoy totalmente convencido que cuando esto arranque, va a arrancar.
0: Con todo. Con,
1: con, Está con muy bueno lo que
0: decís, porque Luis Vega ya no es Little Luis Vega. Eh, eh, el sello Murk eh, está con Oscar G, que era Oscar Gaitán con Rafa Alcón, pero está Oscar G tocando, Dave Morales sigue tocando, Tenaglia sigue apostando con todos, se lanzan, Todd Terry está tocando con todos, son esos artistas que seguramente a vos te apasionaron en un momento de la década del 90 eh, de manera tremenda, ¿no? Y, y, y a partir de un sello como Defective Record, que los está agrupando y tomando aquella vieja música o, 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 o siempre linda música de Street Rhythm, la está poniendo eh, eh, en un sector y, y por, por el otro sector seguimos disfrutando del gran Progressive House, ¿no?
1: Y sí, este, el, el Progressive tiene su camino, pero eh, el, el House, yo creo que hay un hay, ha, ha renacido muchísimo y sector ha ayudado mucho. Y también lo que ha ayudado para mí es que la gente eh, está volviendo a valorar la melodía. Porque para sí, mí, una de, la, de, lo fundamental, de las cosas más fundamentales del House no solo es el boca del piano, es la melodía, que capaz que... Yo no no quiero menospreciar, ni mucho menos al técnico, más es, eh, estilos en el cual... Yo nunca me sentí identificado, pero ojo, capaz que voy y a escuchar... No, pero mujer, vos sabés OC, que el otro día
0: el otro día eh, tuvimos debates acá eh, sobre los subgéneros que se plantaron, en, en, en se plantaron eh, más allá que se plantearon, en pandemia, donde empezaba a entrar hasta en el progressive house eh, lo melódico y lo vocal, y lo llamaban como el, el progressive under, el progressive oscuro una cosa que me llamó muchísimo la atención y que de hecho suena con, con, con grupos conocidísimos y, y esos cambios en el tecno también que en un momento, fíjate, que lo llevaron a estar casi parejo con el trans
1: Sin duda y yo, a, a, a veces tengo debates con, con, con los, los amigos con que más hable y demás y digo, sí ¿y esto? ¿qué mierda es? Esto? Porque ya hay un momento que se, se han fusionado se han claro. eh, o sea, la, la los límites están cada vez más cercanos en algunas cosas, ¿viste? Entonces hace que... Pero por eso siempre digo lo importante, a veces no es solo calificar la música, sino la, bu la buena música es buena música, y te sea y con más BPM o menos BPM. Eh, después está lo que a uno le gusta y lo que uno realmente le, le, le mueve esa, esa vibra interior, ¿no? Pero sin duda, lo que, yo creo que sí, el, el house... Ha, ha renacido mucho, fundamentalmente porque eh, me parece que va a volver el formato club que, en un sí, tiempo, sí, sí, sí. en el 2010 por ahí, es como que los clubes perdieron mucha presencia invadidos por los grandes
0: Festival, festivales
1: y los sí. mega festivales, ¿no?
0: Sin duda. Pedro, eh, ¿con qué te venís? ¿En, en, lo, ¿En lo inmediato o en el futuro?
1: No, la, sinceramente yo, yo hace En el 2016 Es como que yo, me, yo me, me bajé Dejé dejé la nocturnidad En general por todo Pero me pasó algo raro este, Yo dije me, me, Yo ya tenía otra actividad Me dedicaba a otra cosa Sigo actualmente en eso Pero lo que me pasó Es que yo no extrañé en la noche, no extrañé los lugares, nos trañé, lo único que estrené fue la música. Claro. Y por suerte, bueno, no sé si por lo que uno cosecha en la vida o demás, ha hecho que nunca pude dejar de tocar y por amigos o por mimos o por ayuda, siempre seguí tocando tres, cuatro, cinco veces por año.
0: Qué bueno.
1: con Nick las últimas dos veces que tocó en Mar del Plata en mute, toqué en algunos bares, toqué en algunas discos, y eso me hizo siempre estar eh, con esa esa hormiguita interna que me hizo seguir tocando. Y la pandemia, y la pandemia, este es como que me, me volví a acercar con, con algunos chicos que capaz que no me hablaba tanto y, y nos pasábamos temas y hacíamos un stream y demás. Ahora lo único que tengo ahí dando vuelta casi seguro que quiero grabar es un, quiero grabar un, un live de una hora y media o dos en, en una zona acá costera en, en Mar de del Plata, Chapalmalal, y que lo quiero
0: eh, grabar y guardar,
1: guardarlo y emitirlo.
0: Sí. Y, después, y bueno, nosotros te esperamos un... cuando esto empiece a estar absolutamente más eh... Tranquilo y que podamos estar todos, este, que vengas a tocar acá, a, a, a Nacional, a Nacional Rock, y Pero que obvio, nos puedas acompañar, porque error. va a ser un placer también enorme también tenerte, tenerte y, bueno, eh, revivir y que le puedas contar a los chicos eh, la música de lo de Que Querido Pedro, te digo la verdad, para mí ha sido una satisfacción enorme. Yo sé que mucha gente está recontenta de esta nota, te están escuchando, porque siempre le has dado posibilidad a todos. Recién hasta incluso conté que este programa salió eh, al aire varios meses desde la disco que vos estabas produciendo siempre y, y, y fue un placer porque el DJ, así internacional, quien fuere, antes de tocar pasaba y le hacíamos una nota, era una cosa increíble, y en una carpa. Y, y yo siempre fui un agradecido de todas tus producciones, sobre todo cuando desde el DJ Time Energy que nace esa gran revolución con, con los guerrieri, con Tutti y el gran Ezequiel de Diste eh, esa gran mano para que se haga la primera en, en Mar del Plata con, con los chicos que nombré recién, con Hernán y también con Jorgito Kicieluk. Y todo eso que armaste fue para mí y será siempre inolvidable. Y, y quería agradecértelo y quería que este programa, más allá de una entrevista, sea un gran homenaje para un tipo que hizo muchísimo por la música electrónica Tal vez uno de los más importantes eh, productores y, y personas que han empujado a este género a que sea tan popular en la Argentina, y artistas que vos le diste la posibilidad sean de lo más importante en el mundo. Como por ejemplo Hernán Cataño, un gran amigo tuyo. Bueno, gracias.
1: La verdad que demasiado lo que decís. No, no, no es, la, él, a... es lo que Pero siento. Lo
0: y hace mucho te lo quería decir. Más allá de ese abrazo que te pegué, bueno, estábamos todos detrás, que hay muchetos en el Colón, más allá de ese abrazo, siempre te lo quise decir.
1: No, pero ya, ya sé y yo siempre, yo siempre valoro vos lo que ya te dije, que hace eh, la fuerza que le pones a tu programa y los más de 6.000 programas, creo que es, ¿no? Sí.
0: 6.107 hoy entraste Mira, vos en la historia. Este,
1: y, y, viste, las cosas, cuando uno las hace con pasión, tienen su resultado. Pero yo siempre digo esto, viste, eh, esto, te, esto lo tenés que llevar en la sangre, te tiene que gustar, y yo soy un agradecido, porque mis grandes amigos los, 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 los conocí en, por la música, y, sí. y eso, eso no tiene, eso no tiene, no, no, no se puede medir eso. No, que no, sé yo, no. personas que son espectaculares, que me, que me marcaron, que me, que me ayudaron. Y que lo que, que hubo que pelear, que Pedro. Me Nadie se
0: olvida lo que hubo que pelear, Pedro. Nadie se olvida.
1: Este, y Nadie. está buenísimo. y la verdad que, bueno, gracias por la nota, la verdad que es un mismo que, que me das
0: que está buenísimo. No, yo creo <ríe> que lo tenés merecido. Yo quiero mandarte un gran abrazo a vos, a toda tu familia, a todos tus amigos, a toda la gente de Mar del Plata, que hoy me han llamado por todos lados. ¿A qué hora está Pedro? ¿A qué hora está Pedro? Y después eh, si tiene podcast, por supuesto, que esto lo van a poder volver a escuchar todos. Y el abrazo enorme, Pedro. Un abrazo de vinilo te mando. Así. Ah, no bueno, se le había ocurrido entonces, a nadie, bueno, pero un abrazo de vinilo. por
1: acá. Sin felicitaciones y fuerza de ahí a seguir con la música electrónica que es lo que a todos nosotros nos apasiona
0: gracias Pedro, un gran abrazo chau chau Pedro del Bueno un gran un gran DJ, un responsable total para la música electrónica argentina amigos, seguimos ahora con DJ ex tocando live aquí estamos y aquí nos quedamos 54 minutos de la medianoche en la República Argentina estás en Nacional Rock 937. El WhatsApp es 11 39 39 88 88. Estamos, nos quedamos, Dweck Live. Mañana en toda la República Argentina estás en Nacional Rock 937. Estamos con un tema 2021. Te lo presentamos con DJ que Esto es Lock and Option para Kendrix. Por supuesto, recordá que ya estás participando por las dos remeras en el WhatsApp 11 39 39 88, 88 y también desde la transmisión en facebook.com/barra Radio NRG. Y agradecer a toda la gente que nos sigue. En todo el país y el mundo por www.nationalrock.com. Amigos, aquí estamos, aquí nos quedamos. Como diría H. Scanner, solo pasen y bailen. ¡Vamos! en National Rock, estás escuchando otro 2021 una gran versión de Malin de Off My Mind y tenemos muchísimas cosas para contarte como el trabajo nuevo de los chicos británicos, ¿no? Eh, que se llama In My Arms estos chicos que nosotros siempre usábamos en la apertura del programa, estamos hablando de Disclosure de Guy y de Howard cosas para contar realmente extraordinarias lo nuevo de Roser Sánchez, lo vamos a estar explicando contando el trabajo de John DeWitt sus publicaciones el porqué de The Weeknd nombrando a Swedish Show Mafia como principal influencia de su próximo álbum cosa loca ¿no? Estamos en la recta final, amigos, de la primera hora del DJ Time. Y algo que es muy loco, ¿no? La pionera de las DJs de música electrónica. A los 83 años, Janet Beat va a estar publicando un trabajo nuevo. Cosas que quedaron guardadas de la década del 70. Así que, bueno, estén atentos, mis queridísimos amigos, porque tenemos una segunda parte con DJ Dweck. Buena música y, por supuesto el sorteo de las remeras al WhatsApp 11 39 39 88 88 o nos siguen por facebook.com barra radio NRG nos dicen por supuesto de qué localidad nos están escuchando provincia o país los últimos números del DNI mis queridísimos amigos nos vamos a unos comerciales cuando volvamos la segunda parte de la edición número 6107 del DJ Time, pasen y bailen amigos
2: Nacional. DJ Time Rock, Rock. 93 Nacional. 7 Rock
0: Todos fuimos
1: Todos somos Todos. Todos podemos ser
0: El consumo de drogas produce una disminución de reflejos Lentifica las reacciones Produce fatiga, somnolencia, Disminución de la apreciación de las distancias Y pérdida de la agudeza visual si vas a manejar, no consumas drogas. Necesitas tu conciencia de riesgo intacta. Soy Diego Molina de Conduciendo Conciencia para Nacional Rock. Yo me comprometo con la vida. Abren un paréntesis en medio del día. Hola, ¿qué tal? Así. Padre nota con vosotros y con tu espíritu para santitizar después de una jornada con eh, fenómenos paranormales, eh, llantos de niños al ver películas de terror. El
1: lunes a viernes, de 13 a 16. Hola, ¿qué tal? Diego veía películas de terror en la época que iba al colegio primario y lloraba él solo, le salía agua solo, por los ojos, solo como un sifón que pierde. Diego
2: Ripoll, Nati
1: Creímos en un momento que era un niño milagroso. Con su llanto diluimos una botella de jugo carioca de naranja. ¿Ah? Eh, tomaron 12 monaguillos, cuatro padres e incluso el padre Emilio se tomó un campani. Sí, divertirse la tarde, está asegurado. Hola, ¿qué
2: tal? Hola, ¿qué tal? Por
1: 93.7. Nacional Rock.
2: Bueno, hace la tuya.
0: Cuando nos abandonamos a la música, todo, todo, tiene, todo tiene sentido.
2: sentido.
1: Nacional. Nacional, 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 Nacional Rock Estás escuchando el DJ Time. Nacional Rock
0: Muy bien amigos, una de la mañana, nueve minutos, ingresa José Hualpa en los controles del DJ Time y por supuesto en esta fiesta que hemos declarado como lo hacemos habitualmente con mucha gente en la calle que por supuesto a cuidarse, eh, los espacios están más ocupados, el aforo ha crecido, pero siempre por supuesto la recomendación es cuidarse mucho y estamos arrancando esta segunda parte o si queréis llamarlo al lado B, con DJ Dweck, esto es Harwald para un tema que se llama Overhanging y que por supuesto te lo presentamos aquí en el DJ Time para todos aquellos que no pudieron escuchar la nota completa a Pedro del Bueno seguramente en pocas horas vas a tener la posibilidad de escucharlo a partir del podcast del DJ Time y también el de Radio Nacional que van a la par, así que tranquilos, no se lo perdieron lo van a volver a escuchar y también si te vas a la página de radionacional.com.ar puedes escuchar todos los programas que estamos aquí. Y eso está bárbaro y quiero agradecer a todos los compañeros que trabajan muchísimo en la coordinación, a Fernando Cacurri en, en todo lo que es gráfica y arte, a Claudito Kerloff, muchísimas gracias, a nuestra directora Miki Luzardi que hace posible que este programa esté, por supuesto, en Nacional Rock y que esté insertado entre los titulares importantes que tiene esta prestigiosa casa, que es la casa de todos, nuestra radio de bandera, radio nacional, en este caso Nacional Rock. Una de la mañana, 11 minutos, está tocando DJ Dweck. Pasen y bailen, la discoteca portátil se pone en marcha amigos. mañana 14 minutos están escuchando el DJ Time por National Rock recuerden que todas las redes, National Rock 937 en Twitter, en Facebook nos están escuchando desde el exterior por www.nationalrock.com todas las radios que también se suman a la transmisión de Radio Nacional para este DJ Time, edición número 6107 Ahí ya estamos en plena mezcla dice ese que estamos saliendo de Harwald para entrar a otra producción. Nos subimos a la mezcla para contar que esto se llama Sugar y que es Saron Volta. Que estamos en el Instagram, Arrora Claudio Campo Ferraro, para todos aquellos que quieran ver cachititos del estudio del programa como estamos haciendo ...contarte lo que te habíamos adelantado recién de Disclosure... ...estos chicos siempre intentando generar revuelo, ¿no? ...con sus lanzamientos... ...algo que lograron con, con creces en agosto del año pasado... ...al dar a conocer su álbum Energy... ...nosotros lo presentamos inmediatamente... Eh, ...este dúo británico ha vuelto ...a poner en vilo a todos los seguidores con las salidas... ...de Nuevo city ...desde un Never Enough... ...y In My Arms... El pasado lunes 16 de agosto, estos chicos de Disclosure develaron que cada día todo el mundo va a ser testigo de un nuevo trabajo. Es como que van a hacer muchos rework eh, de sus trabajos y, por supuesto, un nuevo material que se va a dar a conocer en estos próximos días. Así lo contaban Guy y Howard, los hermanos de Disclosure, que nos acompañaron en la apertura durante varias ediciones en National Rock. Amigos, una de la mañana, 16 minutos. Estamos en vivo. Toca Dweck, vamos.
2: DJ time.
0: estaremos hablando de la presentación de Hernán Catanio en el Gran Rex con sus inseparables compañeros Bounder y Oliverio Sofía y también de paso estaré por preguntarle no sé si mañana pasado a DJ Boy acerca de lo que están haciendo Lady Gaga y Elton John ellos están trabajando juntos en una pista de Drum and Bass que según una fuente cercana a ambos artistas está dando que hablar esta Pareja colaboró en la canción Sign From Above para el sexto álbum de estudio de Lady Gaga que se llama Cromática y que fue lanzado en mayo pasado pero este puntual trabajo haciéndolo en formato desde el género Drum and Bass va a ser bastante interesante y por supuesto vamos a querer escuchar la opinión de DJ Boy especialista en el tema y querido compañero de la casa y amigo del DJ Time Chicos, casi la 1 y 20 de la mañana, estamos casi arrancando la segunda parte del de DC Time, edición número 6107, en formato live. Aquí estamos, si nos quedamos, está tocando dueco otra vez sobre la mezcla para darle la bienvenida a un tema que se llama Believing. Esto es Chris Stassi, producción también 2021 de este gran trabajo, Remix nosotros te decimos que estamos, nos quedamos, que pasen y bailen, y por supuesto, esto es National Rock, y hace la tuya. ¿verdad? Thank you Que vamos a recordar el whatsapp que es 11 39 39 88 88 quiero agradecer a quienes siempre colaboran durante la semana con este programa, al DJ Time a Javier Florentín, a Marcelo Bravo y por supuesto a Cristian Lacerre a todos aquellos que hacen siempre posible que llegue alguna notita algo del programa y que lo puedan tener en las redes así que muchísimas gracias nosotros por supuesto en esta segunda hora con DJ Dweck y a punto de contarte cosas que están realizando John Dewey y Nick Muir a casi 30 años del lanzamiento del icónico tema Play with the Boys de Joe tivanelli John Dewey y Nick Muir han retocado el original y lo han transformado en una melodía progresiva que permite al oyente experimentar la pista de una manera completamente renovada. Algo así como un homenaje al clásico del año 1993, la pareja relaboró la pista incorporando instrumentales vanguardistas y voces distorsionadas para entregar una munición pesada para la pista de baile. Así que vamos a estar preparados para recibir este trabajo de John J. Way Nick. More amigos, están escuchando el DJ Time. Una de la mañana y 23 minutos está mezclando, está tocando DJ Drake. Live,
1: live, live,
0: DJ Time. amigos, en plena mezcla, por supuesto, en un gran momento este tema que se llama Grey Skies, de Crimson Film, le ponemos sello 2021 tocando DJ Dweck, aquí estamos en los controles, José Hualpa, yo soy Claudio Ferraro, y muchos que nos están siguiendo por arroba Claudio Capo Ferraro en Instagram, contarles a todos que nuestro WhatsApp es el 11 39 88 88 que por supuesto seguimos sorteando remeras nombre, localidad provincia y los últimos tres del DNI una 27 de la mañana, estamos en vivo estás en Nacional Rocas, es la tuya Queremos saludar a nuestros amudos y en segunda toma sería amigos ya que estamos en vivo a la 1 y 31 de la mañana a los chicos de Sonidos con Altura desde La Paz, Bolivia que nos están transmitiendo. Un gran abrazo chicos a Enzo Marastoni también Federico Francisco Fretes Diego Martín Sabela, Ricardo Sainz Mariani Maximiliano Mosqueira un gran abrazo Sergio Gutiérrez ...otro gran abrazo... ...Fernando Loaiza... ...gracias chicos por estar... ...hay muchos que les gustó la nota... ...por supuesto una gran nota... ...la que dio Pedro del bono Javier Cainado... ...Hincha estudiante de La Plata... ...Hugo Ross... ...Jorge Pastore... ...mucha gente más que... ...que por supuesto... ...nos acompaña... ...en esta gran edición del... ...DJ Time... ...mientras nosotros ingresamos... ...a este gran Frankie Risardo... ...que siempre... ...hacemos casi todas las ediciones presentaciones de sus trabajos este tema se llama Overhand y lo estás escuchando en el DJ Times, te recordamos de vuelta a Whatsapp 11 39 39 88 88 estamos en vivo en National Rock 937 por supuesto live este tema lo está tocando DJ Duet sellado febrero 2021 Freaky chakra and Freddie B para want you to love me gran trabajo ahora empieza a subir amigos y por supuesto ustedes siguen en la edición número 6000 107 del dice Time por Nacional Rock Ahí viene, vamos DJ Time Saludamos a gran DJ Miguel Rodríguez que nos está escuchando. Y por supuesto presentamos a Gianmarco Dimenta con Doesn't Matter. Y este es otro de los temas que nos presenta Dweck. Una de la mañana, 40 minutos. Recta final de la edición número 6107 del DJ Time. Con todos ustedes que nos siguen en todas las redes por Nacional Rock 937 y por supuesto por www.nationalrock.com Yo mando el WhatsApp, hola, soy Fernando de Aido y me anoto para el sorteo, 564 termina su número, hola Capo de Entre Ríos, Cristian Cardoso 639, buenas noches Capo, acá firme como siempre, Fernando de Mercedes 010, y siguen llegando los mensajes al WhatsApp 11 39 39 88 88. 42 de la mañana de este domingo estar en el DJ time por nacional Rock Estás escuchando After Night Six, es Mark McCabe, sellado en el 2021, lo puedes encontrar en Spotify, en una versión extendida también interesantísima en YouTube. Esta es la versión que presenta DJ Duel para el DJ Time de National Rock Live. Una gran noche en Buenos Aires gente que ha salido se ha agrandado un poco el aforo en lugares como teatros cines y por supuesto los lugares para para cenar obviamente con una distancia muy importante entre mesa y mesa viniendo hoy por la avenida Corrientes hemos visto muchísima gente demuestra que hay cambios pero obviamente demuestra que tenemos que ser más responsables todos. Amigos, escuchen qué buena versión. Hace un rato les contaba que nunca es tarde, ¿no? Acerca de lo que realizó la pionera de la música electrónica, Janet B. Esta artista pionera lanzará oficialmente parte de su música por primera vez a la edad de 83 años. Pioneering Cup. Hitler. Trabajo que ya está disponible en Frank Records Y presenta siete grabaciones electroacústicas realizadas por uh, artistas Allá por el año 1978, mejor dicho, entre el año 1978 y 1987 Janet Bitt nació en Staffordshire en el año 1937 y se graduó en la Universidad de Birmingham con una licenciatura en música. Y Obviamente se sabe que tuvo el primer sintetizador disponible comercialmente en el Reino Unido y también hizo los primeros experimentos con la manipulación de cintas y la famosa Music Concrete a principios de la década de los 70. Todo este trabajo del 78 al 87 lo va a editar por primera vez a los 83 años pionera de la música electrónica y de la producción de la música electrónica y por otra parte contar que el lanzamiento va a estar disponible tanto en formato digital como en vinilo, muy buena noticia y por supuesto para investigar, para, para ver cómo eran los sonidos en esa época. cómo fueron las transformaciones, cómo era la tecnología de esa época y obviamente lo que se habrá trabajado para que se llegue a un formato digital y otro en vinilo. Interesante para los chicos que empiezan para informarse y entender muchas de estas cosas. Está mezclando duet. Ya le ponemos nombre a la mezcla. Aquí llega Mario Cruz con un mensaje, así se llama el tema, el mensaje. Una de la mañana, 50 minutos. Nacional Rock 937. Y por supuesto que estamos y nos quedamos por www.nationalrock.com. Fatboy Slim se ha asociado con Apple Music para lanzar una nueva serie de mixtape de 12 partes titulada Everybody Loves a Mixtape. La primera entrega llegó el viernes pasado, 13 de agosto, y cada mezcla adicional estará disponible para los suscriptores de Apple Music durante los próximos 11 viernes. Cada semana los oyentes pueden esperar mezclas temáticas en torno a conceptos que incluyen reediciones para fiestas, Ibiza, música, discos, novedades. Esto se explica en un comunicado de prensa que es algo así como que quiere aportar algo Fatboy Slim eh, sobre temas ya realizados de Roland Clark, de Kideco, de Papa Marlin, Dave Spoon, de artistas consagrados y que quiere ser un mix de cada uno de esos temas, como de Kurt Maverick, de Ultranate, Free, de Nicole Suki, de MD Express, Stylo, Kyle Watson... Y muchos artistas más, que obviamente a lo largo de 12 semanas, si estás en Apple Music, vas a tener la posibilidad de escucharlo. Una de la mañana, 55 minutos, entramos en la recta final de la edición número 6107 del DJ Time. Pasen y valen amigos. Llegamos al final de esta edición número 6107 de DJ Time con Nice Seven para Please Don't Live. Agradecer a nuestra directora Miki Luzardi, hoy a Pablo Barcas en el control, a José Hualpa, a DJ Dweck, a Pedro del Bono que compartió con nosotros una nota muy interesante, muchas gracias, a DJ Dweck que ha mezclado hoy como lo hace siempre en esta discoteca portátil que proponemos sobre la segunda hora del DJ Time mi nombre es Claudio Ferraro y por supuesto nos reencontramos el próximo sábado a la medianoche aquí en National Rock muchísimas gracias a todos, a los chicos de audio a Zeta, a DJ Way y por supuesto en un rato a Camilo con tripulantes nos quedamos en National Rock, los dejo con un Poquitito más de música de esta discoteca portátil del DJ Time 6017. Muchas gracias, buen fin de.